0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲洗脑系列影片的第一集，错觉。<笑>洗脑是一个很复杂的话题啊，里边涉及到很多的内容。今天呢只是刚刚入门啊，一点点我们会深入下去。是一门学科。这是一门最重要的学科。<笑><笑>我超想听这个。是吗？啊，其实，在很久以前啊，我们那个意、e、识的影片里提到了一个错觉现象，叫棋盘暗影错觉。A、B 两个块呢，看上去颜色是不一样的，嗯、但其实颜色是一样的。嗯当时我们来解释这个问题，就说，呃，有可能就是我们的潜在意识太强大了，就是大脑认为它就是这样的，所以不管我们想不想把它看成一样，看上去都是不一样。的。那么像这种我们主观意识和客观事实不符的情况，也就是所谓的错觉，对我们的现实生活有怎样的意义呢？而且这种错觉会对我们的生活产生怎样的影响？那么在这个问题上，有一个非常有名的专家，他就是美国著名的心理学家、经济学家丹·艾瑞里。心理学家、经济学家。<就>就好，真是洗脑。<笑>对对对，他主攻的专业叫做行为经济学，<笑>就是研究人类的心理现象在经济学中的作用。嗯、反过来控制人家？对对对，反过来利用人的这种心理去控制人的经济行为，不犯法呀？这是一门学问。<笑>他一生都得研究这个问题啊，就是这种脱离了我们主观意识的不合理的认知、错觉，对我们人的现实意义。他说啊，这种错觉在我们现实生活中非常常见，总在有意无意的影响我们的判断。所以呢，通常我们做出的选择都是被这些错误的信息诱导过的。哎，也就是说，我们做出的选择大部分其实都不一定是对的。换句话说，就是我们做出的这种选择和判断，往往不是出于我们的本心本意。哦，即使我们认为我们是真的自己做出的判断，但其实并不是。哦，算命。是吗？<笑>就是他诱导我呀。对对对，就是这种的啊。但你又感觉不出来，你就觉得他说的都对。首先呢，我们平时获得的信息，比如眼睛看到的、鼻子闻到的、嘴尝到的这些信息啊，都是经过大脑处理的，所以都不一定是客观事实，甚至可以说大部分都不是真实。大部分都不是、啊。对，为什么这么说呢？就是我们刚才看的那个棋盘影错觉，这个错觉来自于我们的视觉。视觉是我们人类收取信息的最主要的手段。我们每天获得的信息的百分之八十以上都来自于视觉。所以，我们人类啊，就是一个视觉动物。没有视觉，我们是无法生存的。在人类社会里还可以，我们互相帮助，像盲人他们还是可以生存的。但是在自然界里，如果我们没有视觉，死定了。也正因为我们如此依赖视觉，所以我们的视觉功能是非常强大的。我们这套系统非常的完善，非常先进。那么这么强大、这么完善、这么先进的一套系统，居然很容易出错。你想，我们并不强大的听觉、触觉、味觉、嗅觉出错的概率能有多大？而且视觉上这种错觉还是有机会发现就是我给你对比一下啊，你才知道啊，你看错了。但是听觉也好、味觉也好、触觉也好、嗅觉也好，可能你发现的机会都没有。所以，我们每天收取的大量信息啊，有可能都是错的。就算视觉的话，嗯，有的人就觉得，我就觉得这个好看，有的人就觉得不好看。啊、这个主观判断是吧？我一会儿给你讲，其实你觉得好看、啊、并不一定是你觉得，是有人可以让你这么觉得。哎。谁？今<笑>今天就要讲啊，不要紧张啊。<笑>那我们每天就把这么多不知道是真是假的信息收集来了之后，根据这些信息做出了判断，就很难保证是对的。而且最关键的是，你根本就不知道自己做出了错误判断。嗯，还要说你根本都不知道自己做出了判断，哎，其实也有可能。哦，接下来就要讲啊，这个艾瑞里举了一个例子来说，错了，像失禁了对，就是这样。<笑>你根本就不知道你自己做出了判断吗？这个艾瑞里也举了一个例子啊，来说明人的判断是有多么不合理。他说他曾经看过一份数据啊，就说欧洲各个国家愿意捐赠器官的人的比例。现在我们那个驾照后面啊都有这么一个栏儿，就说你是否愿意捐赠器官，就是一旦发生事故，医生觉得你已经救不过来了，就可以立刻用你的器官去救其他的人。那么你只要签上字，就说明你愿意捐赠。哎，就是这样的一个统计、啊。这个数据显示啊，欧洲各个国家他们的器官捐赠问题上出现两极分化。丹麦、荷兰、英国和德国的人大部分不愿意捐赠器官，愿意捐赠器官的人的比例也不到百分之二十，就十几。而这个奥地利、比例时、法国、匈牙利、波兰、葡萄牙、瑞典这些国家，愿意捐赠器官的人几乎达到了百分之九十五以上，很多国家人甚至都百分之百。为什么会产生这种两极分化呢？通常我们看这样的结果，会认为它一定是由于各个国家的文化不一样。像奥地利,利、法国人，他们可能比较有奉献精神，比较有社会责任感，所以他们可能愿意捐赠器官。而德国人、英国人，他们可能比较保守，就不愿意捐赠器官。会吗？是不感觉有点怪怪的？那有可能是因为宗教理由啊，就是有一些国家他信奉的宗教就不允许捐赠器官。你身体是神造的吗？不能够随便捐赠。那有一些国家的宗教呢，就鼓励人们捐赠器官，你能救一个是一个，所以就产生这样的结果。但是这个艾瑞里研究了这个图表和一些国家的数据之后，发现啊，很有可能不是这样的。因为啊，有很多明明宗教和文化非常接近的国家，他们做出的选择也完全相反。比如说啊，德国和奥地利这两个国家就是接近的，简直不能再接近就像一个国家一样。但是这两个国家完全相反，德国愿意捐赠的人只有百分之十二，而奥地利达到了百分之百。还有呢，就是丹麦和瑞典这两个国家，在古时候就是一个国家，完全没啥区别但是呢，一个百分之四，一个百分之八十六。荷兰和比利时也是这样的一种感觉啊。这么说来，就和宗教和文化一定没有关系。那么是不是因为政府的鼓励呢？就比如说哪个国家的政府比较鼓励大家捐赠器官的话，这个国家人民就比较响应，然后大家都捐。然后这个国家呢，可能政府不太管，大家就不怎么捐。这里边啊，政府最积极鼓励大家捐赠器官的是荷兰。荷兰呢，为了鼓励大家捐赠器官呢，挨家挨户发传单、发资料，但是荷兰只有百分之二十八人愿意捐赠，又产生了逆反心理、啊<笑>对。对，也有这种感觉了，是吧？哎，那也就是说，这跟政府的诱导也没有关系。那究竟是为什么？艾瑞里认为这几个高比例国家一定是做了什么很特别的事情，让他们的人民啊愿意捐赠器官，而这个东西的效果比政府的宣传、比宗教、比文化都更好用。后来呢，他发现这个秘密。这个秘密啊，就在这个捐赠的同意书上。这两个不同阵营的国家，这个同意书是不一样。捐赠率比较低的国家的同意书上说，如果你愿意捐赠器官，请签上你的名字。大家都不签，所以都不捐。而捐赠率比较高的国家，同意书上写，如果你不愿意捐赠器官，请签上你的名字。哦，大家都不签，所以。都捐。我这么一说的话，大家肯定恍然大悟了，或者有些人已经想到了，是吧？但仔细想想，这个事情蛮奇怪。因为啊，比如说我们从早上起来到晚上睡觉之前，这所有时间，我们都认为我们所有的行动、我们所有的行为都是我们自己做出来的决定，包括这个捐赠器官的事情，我们签不签字，其实都是我们自己做出来的决定。但是我们为什么就选择了不签字的那个结果呢？也就是说，没有签字的人肯定也有很多，他不想捐赠器官，他没签而已。也有很多人可能想捐那器官，他也没签而已，所以这个结果完全不能体现出人们的真实想法。出个陷阱，有点这种感觉是吧？其实只有真正在上面签字的，不管你是签字愿意捐还是签字不愿意捐，签字的人才是真正的决定了自己的意愿的人。只要没有签，就代表你没有决定自己的意愿。那么你自己既然没有决定你的意愿的话，但是结果已经有了说明，设计这个同意书的人利用他的设计帮你做出了决定。就是设计了我，没错，你被他设计了，<笑>对吧？你中了他的圈套而已，对不对？<笑>但是你并没有感觉到你中了他的圈套。像这样的事情在我们现实生活中到处都是，就是我们以为我们做出了决定或者没有做出决定，但其实已经出现了和我们意愿相反的一种情况。有有的时候在网上买东西的时候，它自动都给你打条了之类的，是吧？嗯、你还要仔细看看，把那条勾掉，对不对？嗯、也就是说，我们的很多意愿其实是被人操控的。当然，肯定有很多人会想，就是说捐赠期官这个事情，可能对于大部分人来说并不重要。反正已经，对啊，反正是你死后的事情对不、啊、对？<笑>啊，这个事情不重要到都不值得你拿起笔来签个字，所以才没签。换句话说，就是一堆鸡毛蒜皮的事情，我们就不理了嘛，对不对？但是啊，艾瑞里认为，其实恰恰相反，并不是因为这些事情不重要，而是这些事情特别的重要，而又特别的复杂。我们并不知道选什么是对的，所以我们就放弃了选择的这个机会。当人认为选项特别复杂，自己不能够选择正确的时候，人们通常接受默认选项。这是人对于默认选项的一种依赖，这没有心理压力。他又举了个例子，就说有一个旅游公司搞活动，说这个周末去罗马旅游，我们包住宿和饮食；还有另一个线路是去巴黎的，我们也包住宿和饮食。那么这个广告打出去之后啊，就很多人来参加这个活动，有人选罗马，有人选巴黎。后来啊，他们又追加了一个选项：这个周末去罗马旅游。我们包吃但不包住。三个选项分别是：去罗马旅游包吃包住，去罗马旅游包吃不包住，去巴黎旅游包吃包住。他们发现人们的选择突然发生变化。在没有这第三个选项之前，去罗马的去巴黎的差不多。但是当出现了去罗马旅游包吃不包住这个选项之后，人们普遍倾向于选罗马。包吃包住，<笑>其实他们追加这个选项是完全没有意义的，是一个明显不会有人选这个不会选的选项，却影响到了巴黎，这是一个很奇怪的事情。就是说，去罗马包吃不包住这个选项，衬托了去罗马包吃包住是个特别优惠的事情。所以人们倾向于去选择这个更优惠甚至觉得比去巴黎更优惠。还有一个非常类似的例子，这也是个真实的事件啊，就是他有一次发现啊，有一个叫《经济学家周刊》的杂志啊，上面登了个广告，说你订我们这个杂志啊，如果订电子版的话，一年五十九美金；如果订打印版的，就是真的有书的，哎，一年呢一百二十五美金；如果两个都订的话，一年一百二十五美金。那肯定是。一百二十五，这个哎，那不对啊，它还是贵吧。电子版五十九，打印版一百二十五，两个都选一百二十五。他看到这个广告就觉得很有意思啊，于是打电话去报社说：“你们为什么要推出这样一个广告？明显中间那个选项没有意义。”然后这个报社推来推去，到最后都没给他回答，然后把这个广告撤下去。他就觉得报社在这里边做了手脚嘛。于是他就用这个题去问他的学生，他组织了一百个学生说你们选哪一个？结果呢有百分之八十四的学生选择我两个都订，有百分之十六的学生选择订电子刊物，哎，没有人选择打印刊物，一百二十五的。那么中间这个选项明显是莫名其妙的，没有意义的，能不能去掉呢？他就把这个选项去掉了之后，又找了一百个学生测试了一下，结果呢有百分之六十八的人选择了电子刊物，刚才是百分之十六，这次变成了百分之六十八，然后有百分之三十二的人选择两个都要。他说：“中间这个选项看似完全没有意义，人都不会去选。但是就因为它的存在，造成了前后两个结果完全逆转了也就是说，中间这个选项能决定你究竟选哪一个，这就是一个非常了不起的心理策略。那也就是说，其实你做出的选择并不是你做出来的，而是由他给你的选项做出来的，对不对？你完全没有根据自己的想法去定嘛？也就是说，很少的人能够真的听自己的话，听自己的内心去做出正确的选择。”其实这个事情还说明一个问题，就是人啊，根本就不知道自己想要什么，也不知道自己喜欢什么，有可能根本上是不知道我们会被默认选项所吸引，我们会被没有意义的选项所吸引，我们会被别人的选择所吸引。嗯<笑><笑>那么我说，大家不知道自己喜欢什么，肯定会有人说，哎，我觉得我的喜好是很确定的。比如说，我喜欢哪个男孩子，喜欢哪个女孩子，我对她就会一见钟情，我就喜欢这个型儿的，很确定，我知道我喜欢什么型儿。但是如果她是一个特别不人气的。女孩子或者是男生的话，你可能也不会去选，是不是啊,、嗯、啊？但是有些人不这么觉得，他就觉得我就喜欢这个类型，那个类型我就不喜欢。哎，对于这个问题啊，艾瑞里也做了一个实验，他找了两个帅哥的图片啊，当然这个帅哥的图片是假的了，一个叫汤姆，一个叫 Jerry， 然后让大家选你更想和谁去约会。当然呢，有一部分被测试者呢收到的是三个头像的图片，中间呢分别放上了被丑化了的 Jerry 和被丑化了的汤。嗯、看到两个图片的人啊。各有喜好，大概百分之五十选了汤姆，百分之五十选了 Jerry。但是看到了三个头像的图片的人，啊，如果中间有丑化的 Jerry， 大部分人都会选择正常的 Jerry； 而如果中间有丑化的汤姆，大部分人都会选择正常的汤。原因就是中间这个被丑化的样子烘托了正常的人的美丽，以至于他会比另一个选项更好看。他说这一点非常有现实意义。比如说，你想在异性面前获得好感，切记找一个不如你的朋友一起带去，他会突然觉得你特别有才华，特别的好。你千万不能找一个比你什么都强的人，你就完了。他会觉得你什么都不是。反过来说，如果有人愿意找你去当电灯泡，你就要想想他的目的是什么。<笑>他说这里边有一个关键点啊，就是说你们两个长得完全不一样也不行，不同类型也不行，必须有一些共同点，比如说同样的岁数啊，同样的年龄啊，你的朋友明显老啊，驼背啊，就是方啊，方啊，脸大呀、啊，结果你各种好，那这马上就把你衬托的完美白马王子。这也就是人为什么会痛恨比自己优秀人的原因，这种痛恨来自于潜意识。就跟你差不多，可是比你优秀。对。绝对的比你优秀，他也不会恨你。对，我们都住在一起，我们都在一起上课，一起生活，一起学习。有的成绩好，有的成绩不好的话，成绩不好了会痛恨成绩好的人。那么为什么会产生这些现象？是因为啊，人是一个比较的事物。人看待每一个事情，做出每一个判断，都需要通过比较。人为什么一定要比较呢？也有两个原因。第一个呢，就是人内心深处不存在绝对的原则。嗯。有的人如果说他非常有原则，你可以问问他，你的条件是什么？没有<笑>个一二百万，我不会出卖我老大，就是这个道理。第二个呢，就是人不具备判断事物价值的能力。任何事物，我们都无法直接判断它的价值，所以我们会去比较，通过比较来判断东西的好坏。因此，我们会认为贵的东西它就好，虽然我们并不知道它为什么贵。这也就造成了我们为什么会拼命的想赚钱，因为钱是一个很好的度量衡。我们不知道哪个老公好，挣的多的就是好。对呀、啊，是吗？钱不是衡量一个老公的标准，<笑>是吗？一开始是啊，在结婚之前、嗯，对，因为那个时候你并不了解嘛。人们对于不了解的东西，通常就用贵贱来衡量。还有一个衡量条件就是年龄，哎，我们通常认为年轻的就是好，年老的就是不好，这是我们内心深处的一个标准。是男人内心深处的标准，呃，可能是吧。<笑>女人正好相反你是吧？你现在二十多岁的男生他拼不过四十多岁。那是，那是因为钱的标准。<笑><对>那么我刚才说了，这些研究啊，这些现象都属于行为经济学领域。这个行为经济学就是研究人的心理和经济之间的关系，从而呢通过心理来控制人的经济行为，就是诱导你花钱。爱、哎、马仕就做得很好，是不是？<笑><笑>那么最常见的，比如说打折这个东西卖的便宜，没人去买啊，你会觉得不好。对，他必须卖一高价，一打折你就会觉得这个东西又好，你还赚到。我不这样想。什么<吗>？因为他一打折？打折你都不接受不是吧<吗>？<笑>对，你那个是另一个经济现象啊，就是说只要把它价钱翻倍就能卖得出去，<笑>因为大家并不知道好坏，无法判断事物的价值，只能通过价钱。你只要卖的贵，我就觉得。我、哦、怎么才能从这个坑里跳出来呢？这样能跳出来就不是人了，是不是？不过我通过这样的介绍，大家了解这个事情了之后呢，可以尽可能减少这种诱惑，减少被骗的可能性。不过这种东西、这个、是很正，人家不是骗你、啊对，对，这是一种很正常的经济行为，合法的，嗯、合法的是吧？嗯。<笑>还有呢，就是赠送，买一送一，哎，很少有人会认为这个东西本身的价值就是原先的一半，他们只会觉得自己多获得了一。所以这个艾瑞里说、啊、人比想象中的更没有判断力。其实我们的大部分的选择都是被操控的、被安排好的。像这种人的行为被经济学所利用的效果啊，能有十几个。以后呢，我们会在这个洗脑的系列影片里陆续介绍给大家。这只是一种经济行为。<笑>对，这个等你学会了之后呢，你就不仅仅是受害者了。<笑>